0: Halo, selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program bulletin Pagi edisi Kamis 1 April 2021. Bersama saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya terduga teroris serang Mabes Polri, satu orang tewas. Kemenkumham putuskan status Partai Demokrat versi Muldoko. Papua, kekurangan stok vaksin COVID-19. Inilah bulletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin
0: Pagi. Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku penyerangan ke Mabes Polri berideologi ISIS. Pelaku teridentifikasi berinisial ZA, perempuan warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia tewas ditembak aparat usai menyerang menggunakan senjata api Rabu sore kemarin. Nyata Kemana?
2: Udah, udah berba, udah berba.
0: Itu tadi rekaman saat petugas berusaha melumpuhkan ZA, lokasi kejadian perkara berjarak sekitar 10 meter dari kantor Kapolri. Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaku masuk ke Mabes Polri melalui pintu belakang, ZA berjalan mengarah ke pos utama gerbang. Awalnya pelaku bertanya ke petugas soal lokasi kantor pos, tak berselang lama ZA langsung menyerang aparat menggunakan pistol.
2: Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media.
0: Listio Sigit menjelaskan dari hasil pendalaman terungkap, pelaku sempat mengunggah konten bernarasi perjuangan jihad dan bendera ISIS. Itu diunggah sekitar 21 jam sebelum pelaku menyerang Mabes Polri. Dalam keterangan pers tadi malam, Listio juga mengatakan pelaku berusia 25 tahun itu juga meninggalkan surat wasiat sebelum melancarkan aksinya. Surat wasiat itu ditemukan oleh tim Densus 88 yang langsung diterjunkan ke kediaman pelaku di Jakarta Timur. Dalam surat itu, ZA pamit kepada... kedua orang tuanya untuk melakukan jihad yang diyakini dapat membawanya ke surga. Sigit memerintahkan Densus 88 Antiteror mengusut tuntas jaringan yang diduga terlibat teror ini. Ia juga menginstruksikan pengamanan seluruh markas kepolisian di tanah air. Rabu malam, keluarga terduga pelaku didatangkan ke RS Polri guna memastikan jenazah adalah salah satu keluarga mereka. Selain satu terduga teroris perempuan yang tewas ditembak polisi, aparat juga menangkap satu orang terduga teroris yang turut menyatroni gedung markas besar kepolisian kemarin. Informasi yang diperoleh KBR, terduga teroris berjenis kelamin laki-laki itu kini dalam interogasi polisi. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari mendesak pemerintah segera mengusut aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri. Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya aksi terorisme yang terjadi berturut-turut. Kata Taufik, pemerintah harus mengevaluasi dan memperbaiki program deradikalisasi yang dilakukan BNPT.
2: Polri juga harus melakukan langkah penanganan segera untuk meyakinkan kita, meyakinkan publik bahwa kerja Polri dapat diandalkan dan masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini penting karena peristiwa ini terjadi di Mabes Polri, di tempat pusat dari pemberantasan tindak terorisme.
0: Selain itu, Taufik juga menyoroti dua aksi terorisme yang melibatkan anak muda. Karena itu, pemerintah harus mengidentifikasi dan memastikan aksi serupa tak terulang. DPR mengimbau masyarakat tak memberi ruang, dan dukungan bagi paham ekstrim dan intoleran yang bernuansa kebencian. Desakan juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan pasca teror beruntun di tanah air. Pengamat kepolisian dari ISASS Bambang Rukminto menyayangkan aksi teror yang terjadi di Mabes Polri, Jakarta. Menurutnya kepolisian lengah menjaga markasnya sendiri. Padahal kata dia Mabes Polri merupakan simbol keamanan negara Karena itu menurutnya ini bisa berdampak pada kepercayaan publik.
2: Serangan-serangan seperti itu tentunya sudah menjadi hal yang biasa dan harusnya tetap menjadi kewaspadaan terus-menerus bagi kepolisian. Makanya ketika ada penyerangan dan masuk ke dalam halaman Polri, ini tentu akan memunculkan banyak tanda-tanya. Apakah sistem pengamanannya benar-benar dilakukan sesuai SOP atau ini terjadi pembiaran sehingga seseorang bisa masuk dengan leluasa dan membawa senjata api. Cara ilegal tentunya.
0: Bambang mengatakan serangan terhadap markas polisi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya Polres Tabes Surabaya dan Polres Cirebon Jawa Barat juga pernah jadi sasaran serangan kelompok teroris. Penyerangan ke Mabes Polri berjarak 4 hari setelah teror bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Kapolri Listio Sigit mengatakan Detasemen Khusus Anti Teror Mabes Polri telah menangkap otak perakit bom bunuh diri di Gereja Katedral minggu lalu. Penangkapan perakit bom bunuh diri berinisial W dilakukan bersamaan dengan penangkapan 12 terduga teroris lainnya di Makassar. Densus juga menangkap 10 terduga teroris lain di dua lokasi, 5 ditangkap di Bima Nusa Tenggara Barat sementara 5 lainnya ditangkap di sekitar Jakarta. Sehingga total terduga teroris yang ditangkap usai bom bunuh diri di Makassar berjumlah 23 orang. Kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ-182 ditemukan. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for
1: curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Muldoko hasil Kongres Luar Biasa KLB di Delhi Serdang Sumatera Utara. Pengumuman itu disampaikan langsung Menteri Hukum dan Ham Menkumham Yasona Lauli di Jakarta. Yasona beralasan dokumen hasil KLB yang diserahkan ke Kemenkumham tidak lengkap. Pihak Muldoko tidak bisa menyerahkan bukti persetujuan atau mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC dan Dewan Pimpinan Daerah DPD.
2: Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa di Delhi, Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021, ditolak. Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Yasona Halauli.
0: Menkumham Yasona Halauli menjelaskan keputusan itu diambil merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) yang terdaftar di Kemenkumham. Ia mempersilahkan kubu Muldoko menggugat ke pengadilan. jika merasa ADART tersebut tidak sesuai undang-undang partai politik. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Mahfud MD mengklaim isu kemerdekaan Papua saat ini tak banyak dibicarakan di forum-forum internasional. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan pengumuman pemekaran wilayah Papua dan kenaikan dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurutnya isu kemerdekaan Papua hanya masih dipermasalahkan di tingkat nasional.
2: Dan sekarang ini sudah sekalian di dunia internasional sebenarnya isu Papua Merdeka itu sudah tidak banyak Di forum-forum internasional sejak beberapa tahun terakhir ini tidak lagi diagendakan untuk dibicarakan mengenai kemerdekaan Papua itu Karena apa? Karena dia tidak masuk di dalam daftar Komite 24
0: Menko Paul Hukam Mahfud MD menjelaskan Komite 24 PBB memuat daftar-daftar wilayah yang kemungkinan bisa memperjuangkan kemerdekaannya. Papua tidak masuk daftar tersebut. Ia menegaskan hubungan Papua dan Papua Barat dengan Indonesia sudah final. Ia menyatakan hubungan itu akan dipertahankan dengan segala biaya maupun melalui pendekatan politik dan sosial. Perekam suara kokpit atau Cockpit Voice Recorder CVR kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan. Pesawat itu jatuh di perairan Kepulauan 1009 Januari lalu. Menteri Perhubungan Budi Sumadi mengatakan CVR itu ditemukan tak jauh dari lokasi Flight Data Recorder yang beberapa waktu lalu sudah diangkat dari dasar laut.
2: dan alhamdulillah semalam jam 20 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya FDR. Secara teknis penemuan ini sudah dilapori kami dan kami sudah lapor ke presiden bahwa ini sudah ditemukan dan kami laporkan juga kepada Pak Presiden. Kami segera akan memberikan pada KNKT dan akan dilakukan suatu tindak lanjut itu semuanya.
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penemuan CVR yang berisi percakapan pilot dan co-pilot ini sangat penting untuk mendukung investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. CVR ini ditemukan melalui operasi SAR. Awal Januari lalu, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta. Pesawat itu membawa 62 penumpang, 12 diantaranya merupakan kru pesawat. Beralih ke soal lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengklaim berhasil menurunkan angka deforestasi Indonesia. Deforestasi hutan adalah penebangan hutan secara besar-besaran yang berakibat pada keberlangsungan hewan dan tanaman hutan. Menurut Siti, setidaknya 8% tanaman hutan dan 5% hewan hutan berada pada risiko kepunahan yang sangat tinggi.
2: Indonesia telah berhasil menurunkan deforestasi sebesar 75,03 persen pada periode 2019-2020 hingga mencapai 115.460 hektar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 462.460 hektar.
0: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut KLHK juga terus berupaya merestorasi hutan dalam rangka pemulihan lahan dari degradasi. Ia menerangkan pada periode 2015 hingga 2018 telah dilakukan penanaman seluas lebih dari 782 ribu hektare. Kata dia penanaman bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari hutan dan lahan yang terdegradasi. Kita ke soal ekonomi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Selama lima tahun terakhir, Jepang selalu ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur dan kesehatan.
1: Tahun 2020, Jepang merupakan investor keempat terbesar di Indonesia setelah Singapura, RRT, dan Hong Kong. Dan pada tahun 2018, Jepang bahkan menjadi investor kedua setelah Singapura.
0: Menlu Retno Marsudi menambahkan Indonesia dan Jepang melakukan sejumlah kerjasama di bidang kesehatan di antaranya pembuatan vaksin dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu dalam hal pembuatan sistem rantai dingin atau cold chain senilai 40 juta dolar Serikat atau setara dengan 600 miliar rupiah. Jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak hingga hari terakhir, Kemarin mencapai 10,5 juta orang, jumlah itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi maupun badan baik yang dilaporkan secara manual maupun secara elektronik atau daring. Dengan jumlah itu sekitar 8 juta wajib pajak belum melaporkan kewajiban perpajakannya. dari target 19 juta wajib pajak. Otoritas pajak menargetkan 80 persen dari total wajib pajak atau sekitar 152 juta bisa melaporkan SPT Rabu kemarin. Tidak ada perpanjangan waktu pelaporan SPT. Kita ke Mancanegara Tim Ahli Kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO kesulitan mengakses data mentah soal asal mula penyebaran COVID-19 di Wuhan, China. Tim ahli tersebut melakukan perjalanan ke Wuhan pada Januari 2021 untuk menyelidiki asal-usul virus corona. Namun penelitian mereka mengandalkan sampel dan bukti yang diberikan pejabat Tiongkok. Kondisi ini menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebabkan sulitnya distribusi data yang lebih tepat waktu dan komprehensif di masa depan. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019. Pemerintah China telah menepis tuduhan kebocoran virus. Dari Dunia Olahraga Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PP-PBSI memanggil 87 atlet mengikuti Pemusatan Latihan Nasional Pelatnas 2021. Wakil Sekretaris Jenderal PP-PBSI Edi Soekarno mengaku tidak mudah mengumpulkan para pemain untuk bergabung bersama di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, sebab perlu mendapat persetujuan dari Kemenpora dan Satuan Tugas Gugus Penanggulangan COVID-19. Kata dia, tidak ada perubahan signifikan dari nama-nama atlet yang dipanggil dibanding tahun lalu. Sementara dari lapangan hijau, saudara PSM Makassar bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Rabu Malam. Meski imbang, hasil ini mampu membuat PSM melaju ke babak delapan besar Turnamen Piala Menpora 2021 dengan total poin 5. Selain PSM, Persija juga lolos ke perempat final sebagai juara grup B dengan raihan 6 poin, sedangkan Bayangkara berada di posisi ketiga di susul Borneo FC. Liputan khas KBR bertajuk kekerasan terhadap jurnalis tak kunjung berakhir akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to
1: KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kasus kekerasan kembali menimpa jurnalis tanah air, Nur Hadi, jurnalis dari Tempo di Surabaya, Jawa Timur, diduga dianiaya aparat saat mengusut kasus suap pajak. Banyak pihak geram atas tindakan kekerasan ini dan meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus Nur Hadi. Berikut laporan KBR disusun Astri Septiani.
2: Jurnalis Tempo Nurhadi Pekan ini melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Polres Kota Besar Surabaya ke Divisi Propa Mabes Polri. Laporan disampaikan Kuasa Hukum Nurhadi yang juga Direktur LBH Pers Ade Wahyudin bersama tim redaktur Tempo. Kita belum menyebut e, berapa orang gitu ya, e, karena yang sudah di kan sudah ada dua orang, tapi kami tekankan bahwa pelakunya lebih dari dua orang sehingga Propam penting untuk menyelidiki lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam pelaku eh, kekerasan. Kuasa hukum Nurhadi Ade Wahyudin berharap Mabes Polri mengusut tuntas kasus penganiayaan itu dan pelaku ditindak secara etik. Nurhadi sebelumnya juga sudah melaporkan kasus itu ke Polda Jawa Timur agar kasus itu ditindak dari sisi pidana. Ade juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK supaya memberi perlindungan ke korban dan sejumlah saksi. Selain itu, ia juga akan melaporkan Kombusmen RI atas sedugaan maladministrasi. Kapolda Jawa Timur, Niko Avinta berjanji akan mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi. Polda Jawa Timur saat ini telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Niko berjanji akan melakukan penyelidikan secara transparan dan bersikap adil terhadap kasus, dugaan kekerasan, dan penyekapan yang melibatkan anak buahnya tersebut. Kami menjelajuti dengan membentuk tim khusus untuk mentutaskan kasus yang telah terjadi. Lalu yang ketiga, kami akan melakukan semua kegiatan pendidikan secara transparan dan kami sudah menyampaikan juga keluarga dan teman-teman yang sudah bertemu dengan kami untuk sama-sama mengawal sehingga kasusnya berdasar. Kasus kekerasan terhadap Nurhadi memicu gelombang protes kalangan jurnalis di berbagai daerah. Salah seorang jurnalis pengunjuk rasa, Destian Handri Sujarwoko mengatakan, aksi mereka guna menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas dan membongkar aktor intelektual pengeroyokan tersebut. File-file dihapus. untuk kepentingan melindungi koruptor. Untuk melindungi pelaku kejahatan negara. Kami akan terus melawan sampai kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mencatat kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2020 meningkat signifikan ketimbang tahun sebelumnya. AJI Indonesia mencatat pada 2020 terjadi 84 kasus kekerasan terhadap wartawan atau bertambah 31 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku kekerasan paling banyak adalah aparat keamanan. Sedangkan LBH Pers mencatat lebih banyak lagi mencapai lebih dari 100 kasus. Ini angka kekerasan terbanyak sejak era reformasi Akademisi dan peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Erlangga Herlambang Wiratraman Menilai penganiayaan yang dialami Nurhadi Menambah catatan panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis Yang diduga dilakukan aparat keamanan Herlambang sangat menyayangkan kekerasan jurnalis terus berulang Ia khawatir kejadian yang sama bakal terulang Karena negara tidak sungguh-sungguh menangani kekerasan terhadap jurnalis Kita tahu bahwa selama ini pasal 18 ayat 1 undang-undang pers Bagi mereka yang menghalangi kerja jurnalis Itu selalu mentah di dalam proses hukum Jadi ini juga penanda bahwa kekerasan itu terjadi karena hukum juga tidak bekerja dengan baik gitu. Ini refleksi dari cara kinerja aparat yang selalu memudahkan cara-cara uh, kekerasan. Saudara, laporan ini disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Sejumlah daerah di Papua mulai kekurangan stok vaksin di antaranya Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Arom Rumainum mengatakan, diperkirakan dalam beberapa hari ke depan stok vaksin di sejumlah kabupaten akan habis, minimnya stok vaksin menyebabkan kegiatan vaksinasi tahap kedua di sejumlah wilayah terhambat.
2: Masalah masyarakat Sekarang kan kita punya vaksin sudah habis. Sisa kota Jepura yang masih banyak, 6000 ribu. Kami kan nggak boleh tahan, tahan Kami sudah bagi ke biak, roke, timika yang cakupannya meningkat, kasusnya meningkat, angka kematiannya meningkat. Ya kita tunggu yang punya Jakarta. Vaksin kami tidak boleh tahan, kami bagi ke daerah-daerah yang.
0: Kepala Bidang Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Arom Rumainu mengatakan kekurangan stok vaksin menandakan antusias warga untuk divaksinasi cukup tinggi. Meski hingga kini belum ada laporan masuk dari setiap daerah soal capaian vaksinasi, Dinas Kesehatan Papua telah menyurati Kementerian Kesehatan untuk meminta tambahan 200 ribu dosis vaksin. Tim gabungan berhasil memadamkan kobaran api yang membakar empat tangki minyak di kilang Balongan Indramayu Jawa Barat Rabu kemarin, mengutip Antaranews.com. Juru Bicara PT Pertamina Agus Suprianto mengatakan api padam sekitar pukul 14.35 Waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman dilakukan selama tiga hari, kata dia untuk memastikan kondisi tangki Pertamina masih melakukan pendinginan dan pengawasan di lokasi kejadian. Awal pekan ini saudara kebakaran dan ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina. Balongan, akibatnya warga di lima desa di sekitar kilang terdampak. Lebih dari 900 warga mengungsi dan puluhan orang luka-luka. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 belum mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka terbatas alasannya kasus COVID-19 di sana masih tinggi. Total ada lebih dari 33.000 yang terkonfirmasi positif. Dari jumlah itu 805 orang meninggal. Ini disampaikan Gubernur merespon target pemerintah memulai pembelajaran tatap muka terbatas mulai Juli 2021.
2: Belum juga, kita hanya mencoba untuk memungkinkan untuk mempersiapkan tatap muka. Jadi kemarin saya arahkan ya awal itu ya jangan lama-lama, 2 -lama, jam harus keluar.
0: Sultan menjelaskan jika diperbolehkan, maka nantinya durasi sekolah tatap muka harus pendek. Ini guna mengurangi kontak antar murid dan menjamin penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung.